0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives Sintoniza Metropolitan 88.5 FM Y elige buena costumbre Señoras
1: y señores, la Cámara Chilena de la Construcción Presentó una radiografía de los residentes de nuevos edificios del Centro Penquista Son profesionales solteros y familias adultas en su mayoría este estudio es súper interesante sobre todo que una de sus principales conclusiones se establece que 9 de cada 10 residentes en estas zonas están contentos dicen que tienen una alta calidad de vida en el centro de la ciudad de Concepción vamos a preguntarle de más cosas a Bernardo Suazo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción Bernardo ¿cómo estás tú? ¿cómo te va? buenos días
2: Hola, buenos días Álvaro y Lesley. Muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias a ti por venir. Y aquí le cedemos la palabra a Lesley Briseño, que también es habitante del centro de la ciudad de Concepción. ¿Ah?
3: Sí, así es. Hola Bernardo. ¿Estás
1: satisfecha con tu calidad de vida? Sí,
3: a mí me gusta vivir en el centro. A mí centro. también, me encanta. Me encanta vivir sí. en el centro porque sí. eh, yo creo que comparto, y, y fue interesante leer eh, sobre esta radiografía, yo comparto con muchos con estos nueve de cada, eh, de cada diez de que efectivamente la calidad de vida mejora mucho eh, uno tiene todo a mano se va caminando yo soy además una caminadora eh, frecuente viajo todos lados caminando mira eh, incluso al supermercado con un carrito etcétera pero es interesante esta radiografía y aquí eh, preguntarle a, a Bernardo un poco eh, sobre este estudio que realizaron que tiene que ver como que había una percepción de que en realidad las personas que vivían en el centro eran principalmente adultos y adultos mayores y nos cambia esta mirada en esta radiografía nos cambia y que claramente hay un solamente un 2% son adultos mayores y el 21% son jóvenes o adultos solteros. Mira. Tampoco está esa idea de que son estudiantes. Y esto, Bernardo, quería consultarlo eh, vinculándolo con las modificaciones a posibles eh, planos reguladores de nuestra, de nuestra comuna. ¿Qué cosa se puede hacer sí, ahí mira, para Le mejorar también el tema?
2: Sí, mira, Leslie, mira, lo, lo que pasa es que hasta hace un, algún tiempo nosotros y todos teníamos la sensación de que la mayoría de los habitantes del centro de la ciudad de concepción eran eh, estudiantes ¿ya? Y, y, y eso en cierta medida eh, traía ciertas críticas porque los estudiantes están en, digamos en, en el periodo lectivo de, de clases y después en el, en el verano en las vacaciones eh, el, eh, según se decía el centro quedaba vacío poco y la realidad es que esa era una percepción nomás porque la, eh, la realidad muestra cosas completamente distintas los estudiantes eh, eh, abarcan el 21% de los habitantes del centro de Concepción y el otro 56% son familias, familias de 35 años o menores de, que tienen hijos de 6 años o menos y que en el fondo eh, deciden vivir en el centro de la ciudad porque les queda cerca todos los equipamientos, les queda cerca los, los, la, la, los colegios, les queda cerca a, a los estudiantes mayores la universidad, pero también... Eh, su trabajo, eh, lo que tiene que ver con parques ¿no es cierto? que da una calidad de vida mayor y mejor a las personas eh, y por otro lado también eh, todo lo que son servicios, servicios de, de, de hospital, de tribunales de justicia, plazas eh, o sea una serie de, de equipamientos que el resto de la ciudad o los, los, eh, eh, las la partes más externas, los barrios más externos de la ciudad no, no tienen entonces, eh, la verdad es que para nosotros es importante, porque en este momento, la, efectivamente, como tú decías, eh, la legislación, las normativas del Plan Regulador Comunal de Concepción no permiten eh, eh, efectuar o, o construir edificios mayores de entre 5 y 7 pisos, lo que significa que es súper caro vivir en el centro, porque no tenemos mayor cantidad de unidades, eh, evidentemente en un terreno donde antes podían haber... 20 pisos... ...y muchos más departamentos... ...que salían a un costo mucho más bajo... ...ahora... Eh, ...hay mucho menos departamentos... ...hay un tercio de esos departamentos... ...que es factible construir en un terreno... ...y evidentemente... El, ter el, el, ...el departamento o la unidad habitacional... ...sale mucho mucho más cara... ...y por lo tanto... estas familias y las personas en general... ...no tienen la posibilidad de ingresar... ...o de ir al centro... ...o de vivir en el centro... Mm. ...entonces al final... Eh, ...y al final eso redunda en qué... ...en que no se construyen nuevos edificios... ...de hecho... Los edificios que se están construyendo en estos momentos son los que eh, tenían permiso de edificación antes de la modificación. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es a la asesoría urbana de la Municipalidad de Concepción es pensar de nuevo, ver todos tenemos derecho a, a, a poder eh, mejorar nuestras condiciones, a mejorar lo que significa eh, la, la capital de la, la segunda región más importante de Chile, o de la primera región más importante de Chile, eh, eh, para poder, eh, en el fondo, eh, permitirles a, a las personas que quieren
3: vivir en el centro que puedan hacer Sí, mm. y ahí también hay un tema, que el, muchos de los edificios que además que se construyen, eh, muchas veces además... Eh, privilegian los eh, departamentos tipo estudio o de un solo dormitorio entonces también probablemente hay que revisar eh, dentro de las mismas inmobiliarias qué tipo de construcciones se van a realizar porque si estamos viendo de que hay un porcentaje importante de personas que viven eh, son jóvenes profesionales eh, que están probablemente Trabajando, que o matrimonios, o matrimonios ya con hijos, probablemente eh, el diseño de los edificios también va a tener que cambiar.
1: Claro, porque fíjate que el 21% son personas por sobre los 25 años solteros o separados. Exacto. Que se suma al 17% de parejas jóvenes bajo los 35 años sin hijos. Sí, y en por general, tanto, uno hay un 39%. Más
3: estudios claro. o departamentos de un solo dormitorio. Ahí también yo creo Claro, que en algún que, minuto no... estas
1: parejas, parejas jóvenes van a tener hijos o el, el separado se va a volver a juntar. Entonces van a necesitar un, un, un departamento más grande, digo yo. Entonces, en algún minuto va a haber que modificar también el, el, el ¿cómo se llama?, el uno o dos dormitorios o estos departamentos chiquititos que, la verdad, es que son súper funcionales para un profesional joven. Pero cuando uno ya comienza a pensar en formar familia, necesita otra, otra infraestructura, Bernardo.
2: Efectivamente, otra, otra tipología. Mm. Y es por eso que nosotros hacemos este tipo de estudios, porque tenemos que saber cuál es, el, en el fondo, qué es lo que demandan las personas. Claro. Eh, y yo creo que, efectivamente, yo creo que esto nos sirve mucho para poder replantear el producto que se está eh, ofreciendo. Mm. Ahora, eso solo va a ser posible si logramos eh, hacer ciertos cambios en las normativas, porque si no, no en realidad, si ustedes eh, lo piensan, no, no, no van a haber nuevos... De hecho, hace más de dos años, hace dos años se hizo el cambio del plan regular, dos sí. años y medio, y ha entrado un solo permiso de edificio en todo ese tiempo, eh, para que tenga claro. más o menos la proporción. Los edificios o sea, que el... se están
1: construyendo ahora, que son más altos, es porque el permiso de edificación se solicitó antes sí. de que se efectuara el cambio de normativa, ¿cierto?
2: Claro, efectivamente, entonces después eso va a terminar, evidentemente, y después vamos a tener en los próximos años, si no hay un cambio real, eh, vamos a tener construcciones, en concepción, y Ustedes pueden ver la cantidad de sitios eriáceos que hay en el centro de Concepción... Que uh -huh. no están construidos, digamos... O sea, yo creo que desaprovechamos el gran equipamiento que tenemos en el centro de la ciudad... Desaprovechamos todas las instalaciones que tenemos... La conectividad que tenemos... La posibilidad de andar a pie... De, este estudio dice que en realidad... Eh, el 27% de las personas anda en transporte público... Y el 22% o camina o anda en bicicleta... Uh -huh. ¿ya? Eh, como decía Leslie, ella camina... Sí. Y, solo, y, y la verdad es que un poco menos de la mitad de las personas andan en automóvil porque son familias que tienen hijos, y que tienen que a lo mejor ir a dejarlos a, a un colegio más, más, más lejos o tienen su trabajo fuera del centro de la ciudad entonces, ahí hay otra percepción que está mal pensada y en realidad son eh, eh, información que para, desde mi punto de vista no es, no es real cuando eh, eh, se dice que los edificios provocan un impacto vial en realidad yo no he visto nunca un taco afuera de un edificio. Los tacos Bien. se dan fuera de otros equipamientos, como pero, pero servicios Bernardo, especiales, sí. Lo ¿eh? que pasa
1: es que la gente... Yo tengo dos, dos puntos. La, lo, el primero es que la gente se pregunta, por sentido común, digamos, ¿qué pasa con los servicios de evacuación de aguas servidas, por ejemplo? Si antes en una cuadra vivían 200 personas, y después con un edificio de 20 pisos, estoy voy a decir un número cualquiera, digamos, se aumenta a 400 pero resulta que el, el, sí. el tamaño de la calle es el mismo digamos, seamos eh, sinceros sí, sí, sí. En, en, en Rodríguez en este minuto ahí está la escoba digamos durante meses hay trabajos que están vinculados con el alcantarillado que no han sido capaces de ser resueltos porque se han construido muchos edificios supongo yo que esa será la razón eso por un lado y lo otro ¿Es de verdad una condición sine qua non que se modifique el plan regulador para el desarrollo del centro de la ciudad y que se puedan construir edificios de más altura? Lo pregunto ¿por qué? Porque nosotros que ya tenemos algunos años, sabemos perfectamente que después del terremoto del 39 regió una norma en Concepción no sé por cuánto tiempo, que impedía que se construyeran edificios de más de cuatro pisos. Y por eso muchos edificios tienen lo que le llaman el entrepiso, que era una forma de de, de, hacer, cinco. de hacer cinco pisos claro. y el centro se desarrolló igual acuérdate tú Bernardo que eh, hasta en los años 80 el único edificio que se construyó en Concepción y que demoró no sé cuántos años en terminarse fue el edificio Amanecer antes de eso estaba el edificio Colo Colo el Hotel Araucano, este que fue uno de los primeros donde estamos nosotros el edificio de la Hechicera y el centro se desarrolló de igual manera esas dos preguntas te dejo ahí Bernardo
2: Mira, la, con respecto a la primera, el tema de la, eh, de la factibilidad de agua potable y alcantarillado es un tema que asegura la compañía, digamos, que provee eso, que es fío. Yeah, Cuando uno hace un plan regulador, uno de los estudios que se hace y que tiene que eh, respaldarse técnicamente es la factibilidad de alcantarillado y agua potable. Okay. ¿Ya? Eh, entonces, por lo tanto la verdad es que el tema del colapso de, de, de alcantarillados porque hay mayor cantidad de habitantes eh, no, es real digamos, no, es técnicamente, ni, no, 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 para no, y lo podemos preguntar a no, para que lo, para que lo digan, digamos, porque la verdad es que la dar la factibilidad, no, está diciendo sí, las instalaciones son capaces de soportar. Okay. Ahora, lo que, pasa, lo que pasa en Manuel Rodríguez es otra no, que no, tiene nada que ver con los no, tiene que no, un poco con no, 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 más bien con la evacuación de y otro tipo evacuación de instalaciones que esa calle no tenía en el fondo o tenía eh, desde hacía demasiado tiempo. Se están haciendo los trabajos que yo creo que han demorado demasiado. Ah, mm. Yo creo que ahí hay un tema que no que escapa a, a la técnica. Mm. Ah, Ahora okay. Respecto, okay. respecto a la altura de los edificios, eh, en realidad en Concepción nunca va a poder haber, eh, o sea, pues, pues es muy poco factible que haya una altura superior a 20, 22 pisos. ¿Por qué? Porque las alturas están reguladas, eh, en realidad, primero por la ordenanza general, eh, a través de las rasantes, ¿no es cierto?, mm. líneas imaginarias que pasan. Pero al mismo tiempo hay temas eh, que tienen que ver con, con, la, con la, eh, eh, digamos, el tema financiero de un edificio. El, 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 la tecnología permite hacer de todo. En este momento, cuando se eh, normaron cuatro pisos, es porque la tecnología no nos permitía hacer eh, edificios más altos sin tener algún peligro. En este momento, nos hemos dado cuenta, cuando Concepción sufrió el terremoto 8.8, sí. los colapsos fueron colapsos por otros motivos, pero la, las edificaciones de altura, como las que están en Coca, y otras, no tuvieron ningún problema. O sea, eh, hubo muchas personas extranjeras que se sorprendieron cómo resistió la ciudad digamos ese, ese terremoto de esa magnitud. Mm. Ahora, eh, nunca va a haber más piso, eh, o es muy poco probable porque cuando, cuando uno hace un edificio hay ciertas condicionantes como por ejemplo un, departa un departamento necesita un estacionamiento o entonces sea, la cantidad de estacionamientos implica que si yo hago más departamentos tengo mayor cantidad de estacionamiento por lo tanto mayor cantidad de subterráneos claro. y los suelos en Concepción no permiten o no es ma eh, muy rentable hacer más de dos subterráneos no hace más claro, o sea en el fondo uno puede hacer otros subterráneos porque la tecnología te lo va a permitir ...pero es muy caro... ...entonces en definitiva... ...es por eso que las alturas están... ...siempre en esos rangos... ...de máximo 20, 22 pisos... ...ahora... Y, y ...yo lo que creo... ...es que es súper importante cambiar la normativa... ...y a lo mejor... ...yo diría que no es necesario decir... ...oye, optemos por la máxima altura... ...eso, eso tampoco creo que sea... Eh, ...hacer una buena ciudad... Mm. ...yo creo que en el fondo lo que hay que lograr... ...es lograr consensos y ponerse de acuerdo... ...en una altura equilibrada... Eh, ...armoniosa para la ciudad... ...que sea nuestra visión de ciudad que tengamos... ...pero todos juntos... Eh, ...tanto las autoridades... ...los ciudadanos... ...la Cámara Chilena, el Colegio Arquitecto... ...que todos puedan opinar... ...y no que solo haya eh, algunos grupos de interés que sean los que imponen su, su visión sobre ciertos temas justo en momentos en que a lo mejor la autoridad está con alguna elección o con algún momento político que hace que efectivamente eh, se, se sucumban en base a, esto, a estas exigencias porque la verdad también hemos hecho encuestas de qué tan importante es la altura para, los, para los, eh, las personas en, en, Concepción, en el centro de Concepción y están en el lugar número 16 entonces, pues no es, no es
1: tema. Bernardo, para, para terminar, porque se nos fue el tiempo, ¿cuántos permisos de edificación se han presentado en el centro de la ciudad desde que cambió la normativa?
2: Como les digo, en, en, en edificios, uno, uno solo. ¿Uno? Eh, pues,
1: sí, uno solo. El, o sea, eso, eso es, un, es un indicador evidente de que la, la industria está en crisis, porque no no hay construcciones nuevas,
2: bueno, yo, sí, pues yo creo que aquí el, el factor incide bastante el tema del regulador, pero a nivel eh, nacional tenemos eh, y a nivel regional tenemos el número de permisos más bajo en los últimos 31 años, ¿ah? desde el año 92. No teníamos tan pocos eh, eh, permisos de edificación. O sea, efectivamente hay una crisis que es dura.
1: O sea, estamos hablando, así para pa, pa hacerlo gráfico, que de aquí a un año más, cuando se termine de construir lo que está edificándose en no, el centro, no va, no, no va a haber no va más. más edificaciones.
2: Claro, el tema es que efectivamente lo, los permisos que se van a construir en dos años más deberían estarse sacando ahora. Entonces, este sí. es un indicador a futuro súper claro. O sea, en dos años más vamos a tener eh, una especie de vacío digamos sí. en, en, el, en el sistema
3: y con Entonces, todo lo que implica en el el tema es que de el, de empleabilidad desarrollo,
1: etcétera, etcétera. Chuta.
2: Y pues en, la, en la región en la construcción da alrededor de sesenta y tantos mil empleos, en este momento llevamos 15 mil empleos que hemos perdido en el transcurso del año 2022-2023 pensamos que el próximo trimestre se van a perder otros cinco mil más, o sea vamos a terminar en 20 mil empleos a principio del próximo año.
1: ¿Y qué ha pasado con los permisos Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que fueron pedidos antes de la modificación? ¿Ha habido desistimientos también?
2: Efectivamente, o sea, lo que pasa, eh, Álvaro, es que para poder construir no solo necesitas un permiso, necesitas financiamiento y en este momento el tema financiero, eh, las empresas, eh, sobre todo de nuestra región, en nuestra ciudad, son empresas medianas y pequeñas, mm. no son empresas que tengan espaldas tan grandes para construir en forma autónoma, entonces eh, necesitan el financiamiento de las instituciones y en este momento están tan restrictivos los créditos, tanto para los que compran como para los que tratan de construir, y tantas son las garantías que se piden es imposible a veces eh, llegar a precio Y, y, y efectivamente, hay, de, de esos permisos, yo creo que un buen porcentaje van a desistir, o no se van a construir, o, o a lo mejor van a tener muchos problemas para poder salir adelante, digamos, en ese sentido.
1: Oye, claro. han, han surgido una, una serie de, de, de cifras y de, y de información súper interesante a propósito de... ¿Cómo se llama? De, de, de esta encuesta que realizó la Cámara Chilena de la Construcción y que daba una buena noticia, pero que nos ha dejado con una sensación de mucha preocupación respecto del de futuro del desarrollo inmobiliario. Y también está aparejado necesariamente con los empleos y con el desarrollo de esta industria que da mucho trabajo y que, por lo que se está viendo, Bernardo, va a pasar por meses muy complejos.
2: Sí, mira, nosotros evidentemente que igual esto para nosotros es un desafío, no vamos a bajar nunca los brazos uh -huh. eh, como industria, por lo tanto hemos generado a nivel regional 10 medidas que hemos eh, digamos socializado con los parlamentarios, a nivel nacional son 25 medidas, de que algunas ya se están implementando con el gobierno, estamos trabajando duro en el tema, estamos trabajando también con los organismos públicos como el serbio para destrabar eh, eh, ...nudos críticos, como lo llamamos mm. nosotros... ...que son la, la permisología que está tan de moda en este momento... Sí. ...que ha, ha burocratizado bastante, eh, digamos, la gestión también. No se trata de no pasar por las instancias eh, legales... ...se trata de agilizarlas, de hacerlas más eficientes. En este momento, en realidad, a nivel gubernamental... ...hay, hay un, un problema bastante complejo desde ese punto de vista... ...porque los organismos públicos en general trabajan también muy sectorialmente, sexual, entonces evidentemente no hay comunicación y hay, eh, en muchas de la tramitología se hace eh, doble o triple muchas veces y genera eh, bastantes retrasos. Entonces estamos en eso, estamos trabajando duro y, y lo que esperamos es que ojalá no se cumpla la predicción que tenemos para principios del próximo año y que podamos tener generar más empleo en la cuestión.
1: Bernardo Soazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción, conversando esta mañana con Buena Costumbre. Muchas gracias, Bernardo, por estar acá. Gracias a ustedes
2: por la invitación. Muchas Hasta gracias,
3: nos
0: vemos. Buena Costumbre, de Metropolitan, 88.5 FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados
1: a saludar al Ceremi de Economía, Javier Sepúlveda, todo esto a propósito de que ayer arrancó la versión 2023 de la semana de las PYME y las cooperativas. ¿Cómo está, Ceremi? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Muy bien, pues muchas gracias por el espacio que siempre disponen el Metropolitan FM.
1: Ningún problema, aquí estamos con Lesley Briseño, quien va a conversar con usted, Ceremi.
3: Muchas gracias, Jeremy, por, por acompañarnos hoy día en la mañana. Y lo primero, preguntarle por lo que nos convoca, que apunta a esta semana que inició el día de ayer y que va a estar funcionando a nivel nacional hasta el primero de diciembre. Las MIPYME y sí. las cooperativas son fundamentales para el desarrollo económico de nuestro país. Hay más de 235.000 pymes en Chile y en BioBio Bio existen. 284 cooperativas, existen 764 asociaciones gremiales y 86.000 MIPIMES. Entonces quería preguntarle a Seremi partiendo por el tema de esta semana, de la importancia del trabajo que se va a realizar y cómo, eh, finalmente de qué, qué, qué beneficios le trae a la comunidad.
4: Bueno, efectivamente, esta semana el Ministerio de Economía está celebrando la Semana de las PYMES y las Cooperativas con actividades a nivel nacional y cada una de las regiones también tiene su calendario de actividades. Acá en el Biovío Bio tenemos un poco más de una docena de actividades, desde ayer lunes partimos y hasta este sábado 2 de diciembre. Hay una página web que es www.semanadelapyme.cl, en donde la comunidad puede conocer cuál es el calendario de actividades, no solo en el Biovío Bio, sino que también en otras regiones y la importancia de esto es que es una semana en donde todo el Ministerio se aboca a destacar la labor de la micro, pequeña y mediana empresa también la labor de las cooperativas cierto darle visibilidad porque son ellas el motor económico que desde este territorio, desde esta región impulsan el crecimiento económico de Chile y no solo desde el punto de vista económico las MIPIMEO y las cooperativas hoy día cumplen un rol que va más allá de lo económico cumplen también un rol social a veces un rol cultural y eso hay que destacarlo por lo tanto hoy día estamos con todos los servicios del Ministerio de económico con Corfo, con Cercotec con, eh, con Cerna Pesca, con, con muchos servicios que están hoy día eh, sumados a la semana de la PYME justamente destacando la labor y el rol que cumplen en nuestro desarrollo.
3: Sí, es interesante Seremi porque hay un calendario bastante activo, son por lo que yo estaba revisando la página, son 14 eventos en la región del biobío eh, 18 Ajá. en Ñuble porque también pensemos que sí. hay una cercanía territorial con Ñuble claro. obviamente, y es interesante lo que usted señala porque finalmente las las pymes, las mini pymes, la, las cooperativas generan eh, no solamente es un, una empresa, una pequeña empresa, no solamente un negocio, sino que también, como señalaba usted, tienen que ver con un rol social, cultural, incluso muchas veces Gracias. desde lo local, como eh, llegan fa, eh, favorece un poco ese desarrollo local. Entonces, un poco cuáles son, los o sea, obviamente que beneficia a, a este tipo de organizaciones, y me imagino que las actividades son directamente hacia ella, vinculado claro. por lo que estuve mirando, vinculado con eh, mejorar el funcionamiento de su empresa, todo lo que tiene con eh, la visita a, a diferentes también instituciones que les pueden ayudar a Gracias. mejorar su productividad, ¿o no?
4: Efectivamente, bueno, hay distintas actividades de, de, de varias eh, temáticas. Por ejemplo, mañana miércoles y el jueves en la Plaza Tribunales de Concepción vamos a tener una feria de emprendimiento donde la, la comunidad puede ir a adelantar las compras navideñas y vamos a tener ahí una exposición, una venta de productos locales. También Inacap ha sumado a esto y el sucede que tiene Autopista Talcahuano también van a tener una feria de emprendimiento. El día viernes vamos a tener un encuentro con cooperativas y asociaciones gremiales donde vamos a conversar sobre el valor de la asociatividad, cuáles son los desafíos, las problemáticas que pueda tener lo que es tener una cooperativa también vamos a tener charlas eh, con eh, enfoque en las deficiencias que tiene un emprendimiento cuando nace en conocimientos que no se tienen siempre cuando se emprenden temas de contabilidad, temas tributarios temas financieros, temas de marketing digital entonces son una serie de actividades que tienen varios enfoques pero todo apunta justamente a el fortalecimiento y el crecimiento de las micro pequeñas y medianas empresas y también de las cooperativas
1: Oiga, Seremi Javier Sebulba, ¿lo podemos cambiar de tema?
4: Depende si es de nuestra agenda pública como Ministerio de Economía, por supuesto que sí Entonces
1: sí, porque fíjese que ayer estuvimos conversando con este, Fernando Orellana, el presidente del sindicato número 2 Ah, de Huachipato. Exactamente, que está liderando sí. este movimiento que la semana pasada incluso sí. ya este, está incoando ahí, e formando un, una masa crítica incluso para levantar una paralización regional de actividades. Ellos sostienen sí. que al gobierno le han entregado toda la información para que la Comisión ante distorsiones pueda operar y decretar la salvaguarda para el acero chileno y que el gobierno no actúa.
4: ¿Qué, bueno, ¿qué eso, es un, eso es un tema que hemos conversado en varias oportunidades. Nosotros estuvimos reunidos con el sindicato de Huachipato, sindicato, sindicato de Asmar y otros sindicatos de trabajadores hace dos semanas conversando el mismo tema. Eh, y la, la respuesta es la que hemos dado siempre. Acá nosotros tenemos que respetar la institucionalidad que existe. Por más voluntad que podamos tener desde el presidente Gabriel Boric hacia abajo, existe la plena voluntad de proteger nuestra industria, y no solo protegerla, sino que fortalecerla, con nuevas iniciativas que estamos impulsando desde el Ministerio de Economía. Pero esas voluntades no son suficientes. Se requiere, además, ampliar esas voluntades a otros organismos que no dependen directamente del gobierno, por lo tanto no tienen una dependencia política directa como lo es, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica, que es quien preside esa Comisión ante distorsiones. Pero Junto él dice que eso... el gobierno tiene mayoría en la, en la, en la comisión. Es que no se trata, aquí no se trata de mayorías. Esta esta comisión no es una comisión política como uno lo pueda comprender en donde la mayoría que tiene el voto gana pero, o no. Pero eso no, es una se, no comisión se decide por votación. Técnica, jur... ¿Cómo?
1: No se decide por votación. ¿La comisión cómo resuelve?
4: es Lo primero es que la, la legislación actual indica indica que una vez presentado el caso y, y ha eh, entrado admisible a la comisión, se deben cumplir un mínimo de 60 días para que la comisión de alguna medida temporal o permanente. Nosotros lo que estamos impulsando de Ministerio de Economía es que cumplidos esos 60 días, inmediatamente podamos aplicar alguna medida que sea eh, temporal, mientras tanto se mantiene la investigación para después aplicar alguna medida que sea más eh, sólida. Y ese es el camino que estamos nosotros impulsando. Esos 60 días todavía no se cumplen porque nosotros estuvimos esperando por mucho tiempo que la empresa CAP, digamos, a su holding nivel central, hiciera ingreso a esta solicitud. Lo hizo el 31 de octubre eh, y luego de eso le pedimos algunos, eh, la comisión en realidad le pidió a algunos antecedentes adicionales para complementar el análisis técnico-económico y eh, eso ya fue presentado. Por lo tanto, nosotros esperamos que durante enero se cumplan los 60 días para poder aplicar una medida provisoria que. Permita proteger la industria del acero nacional Mientras se mantiene la investigación para tener otras Medidas y orientaciones más concretas y sólidas
1: Dos preguntas, Seremi, para terminar ¿Por qué entonces, si hay tanta Claridad en la exposición de sus argumentos Surge este movimiento Sindical? Primera pregunta, y la segunda ¿El gobierno estima Estima o no estima ...que el acero chino ingresa subsidiado al mercado nacional, ¿tiene ya un juicio técnico formado? Respecto,
4: respecto de la primera pregunta, a nosotros como gobierno nos parece muy valioso que se es dé esta discusión... ...entre los sindicatos de trabajadores okay. en esta industria, porque efectivamente... Pero ellos están regional, un paro, sí. La industria regional, o sea, los, siempre los espacios de discusión y recepción son muy provechosos... ...porque nos permiten tomar medidas remediales, y concretas y de forma participativa... Eh, el, el tema de Guachipato es un síntoma es una sintomología que vive la región del Bebido hace variadas décadas y recordemos que con el modelo liberal impuesto a la dictadura la industria regional se desprotegió tiene que entrar a competir con el resto del de, el mercado internacional y con mercados grandes como el chino que pone la pata encima es muy difícil y muy complicado que la industria regional pueda hacer frente nosotros como gobierno creemos que es valioso que los trabajadores generen este espacio de discusión y reflexión para proteger la industria regional que ha sido motor de desarrollo en nuestro territorio por muchas décadas. Por eso hemos planteado un nuevo modelo de desarrollo productivo a través del cual se utilizan recursos de litio para financiar iniciativas de inversión industriales, que tengan mayor valor agregado, sofisticación en la producción de bienes, que vayan adquiriendo además eh, temas de resiliencia al cambio climático. Es algo que ya estamos haciendo a través de Corfo con varias iniciativas de inversión. De hecho, el Ministro de Economía estuvo hace unas semanas acá visitando una planta de fundición de cobre verde ahí en la Universidad de Concepción, una tecnología que es de la Universidad de Concepción, es de la región y que permitiría eventualmente sustituir todas las fundiciones de cobre a nivel mundial. Eso es algo que nosotros valoramos y por lo tanto estamos eh, en conversaciones con los sindicatos justamente para que eh, tengan eh, permanentemente en retroalimentación retroalimentación Y la segunda respecto pregunta de, respecto a su sí. segunda pregunta, eh, yo lo que le podría responder no es mucho porque la comisión se reúne con cada ciertas sesiones, verdad, y las actas de esas eh, de esas reuniones. Todo en una síntesis de lo que se conversa, no es el, el detalle. Pero, o sea, ¿el y, gobierno
1: todavía no tiene un juicio formado respecto de si el acero chino ingresa o no subsidiado al
4: mercado nacional? El juicio formado del gobierno va, de, va, va en línea con lo que la comisión pueda. Eh, investigar y concluir. Y como le dije, hay un plazo de 60 días como mínimo que se deben cumplir para tener la primera conclusión. Lo que nosotros sí creemos como gobierno es que la industria del acero a nivel nacional está en desventaja con respecto a la industria del acero chino que viene con precios que son más bajos. Los orígenes de esa variación o, eh, o ese margen en el precio, esos orígenes son los que se tienen que investigar en el marco de esta comisión. Y una vez que esa comisión nos entrega a nosotros los antecedentes claro ahí vamos a tener un eh, juicio completo. Por el momento nuestro juicio es que sí hay una variación significativa en los precios que perjudica a la industria nacional.
1: Javier Sepúlveda, súper claro en su respuesta al Seremi de Economía, conversando aquí en Buena Costumbre, todo esto a propósito de que ya arrancó la versión 2023 de la semana de las pymes y las cooperativas, pero uno no puede dejar pasar la presencia de la autoridad de la economía en la región para hablar de la contingencia, y por supuesto le agradecemos, Seremi su amplitud para responder sin ningún problema. Gracias, Seremi.
4: No, gracias a ustedes. Y siempre es bueno conversar y reflexionar. Así que muchas gracias. Que tengan buena semana.
1: Igualmente.
3: Muchas gracias y nos vemos.
0: Buena costumbre de Metropolitan 885FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan 885FM. Somos Tendencia.